0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen back zur nächsten Folge mit meiner zweiten Backe. Besten Freundin, Lieblingslehrerin Patricia. Hallo. Patricia Fio.
1: <lacht> ich finde es schön, dass sie jedes Mal darauf eingegangen wird, wie viele Namen.
0: Ja, das einer wäre ja langweilig. Ja, Luca ist auch wieder am Start. Hi Luca. Moin. <lacht> Moin. Ähm, wir haben uns heute einem äh, Thema. Wir werden uns heute einem Thema widmen, das äh, ziemlich spannend ist und ziemlich breit gefächert werden kann. Ich bin auch ziemlich gespannt, in welche Richtung es, in welche Richtungen es gehen wird in bei alle. uns. In alle. <lacht> es geht heute um das Ego. Ähm, Batze, was hast du denn, wenn ich jetzt das Wort Ego in den Mund nehme und ausspreche? Was kommen da bei dir für Assoziationen in den Kopf? Und was denkst du da?
1: grundsätzlich ist der Begriff Ego negativ behaftet. Man sagt, er hat ein Riesen-Ego, auch ein bisschen die Verbindung zum Egoismus. Es kommt ja nicht von irgendwo, dass es das den gleichen Wortstamm hat. Ähm, und für mich ist das Ego etwas, womit ich schon auch zu kämpfen habe. Ja? Ja. Ja.
0: Wie? <lacht> was passiert da? Wo wirst du mit deinem Ego konfrontiert, was dich dann stört?
1: Also grundsätzlich immer in Situationen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie eine Ablehnung zu erfahren Mhm. oder ähm, das Gefühl habe, ich mache gerade was falsch oder ich kann es nicht richtig machen, ich kann es jemandem nicht recht machen, dann meldet sich immer mein Ego, das dann irgendwie verletzt oder angekratzt ist.
0: Okay, also sprich, es ist dann irgendwie so eine Art Selbstbild, was dann ein bisschen in die Brüche gehen könnte, Ja. was an irgendeiner Ecke irgendwie angekratzt wird. Ja. Also, okay. Und bei dir? Äh, ich habe kein Ego. <lacht> Lüge. <lacht> ja. Jeder hat ein Ego. Jeder hat ein Ego. <lacht> was, was, wann komme ich an Situationen oder zu Situationen, wo es an mir knabbert? Ich glaube, es sind einfach so Sachen, wo man sich selber irgendwie damit identifiziert. Bewusst mhm. oder unbewusst. So Merkmale oder Eigenschaften. Womit identifiziert sich mein Ego? Ich glaube, mit Wissen. Ich glaube, so das Thema Intelligenz Ich glaube, da bin ich manchmal so angekratzt in Mhm. Situationen, wenn ich dann das Gefühl habe, oh Gott, wie dumm, (lacht) (lacht) what's the the hell, wieso mache ich sowas Dummes? Mhm. Eigentlich weiß man es ja besser. Ich glaube, da kratzt es ziemlich an meinem Ego. Mhm.
1: Es können aber auch Dinge dein Ego ja ein bisschen streicheln.
0: Es können Dinge mein Ego streichen. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist bei jedem der Fall, wenn man irgendwie auf sein Aussehen positiv angesprochen wird. Wenn man jetzt ein neues Strähnchen im Haar hat <lacht> und das irgendwie besonders schön glitzert, dann ja. glaube ich, ist es schon das Ego, was dann anspringt. So, ach siehste, Mensch, bin ich aber eine coole Socke. Ja. 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 Bevor,
1: warte kurz, bevor wir jetzt voll einsteigen, fällt mir gerade noch was ein, nämlich David. Was war denn dein schönstes Erlebnis?
0: Mein schönstes Erlebnis war die letzte Woche. Oder muss ich tatsächlich überlegen? Mein schönstes Erlebnis der Woche war ähm, eine persönliche Nachricht, die ich bekommen habe, einen kleinen Zettel. Und zwar gibt es da ein tolles Spiel. ähm, Ein sehr persönliches Spiel, wo es um Fragen geht. Und da gibt es so Activity-Karten. Und eine Activity-Karte ist praktisch mit dem Partner, mit dem man, oder dieser Spielpartner, mit dem man dieses Spiel macht, ähm, der muss eine Aufgabe erfüllen. Und zwar dann, wenn man sich äh, nicht mehr sieht, sagt ähm, er, soll einen Zettel schreiben und man soll den erst dann lesen, wenn man nicht mehr zusammen ist. Und ich habe dann diesen Zettel nach Beendigung dieses Spiels irgendwann gelesen und es hat mich sehr berührt. Ja, es war eine sehr persönliche Nachricht und die hat mich sehr, sehr beleuchtet, sehr äh, oh, glücklich das ist gemacht. Schön. Ja, was war dein glücklichstes Erlebnis? <lacht>
1: Das ist total banal, aber am Montag kamen bei mir die Kaminkehrer.
0: (lacht) Die bringen Glück?
1: Erstens mal bringen die Glück. Und ich hatte ein bisschen Zeitdruck, weil die von neun bis eins irgendwie bei uns im Haus unterwegs waren. Ich musste aber um halb zwölf in der Arbeit sein. Und dann dachte ich mir so, scheiße, jetzt muss ich da irgendwie morgens den Kaminkehrer erwischen und fragen, ob er nicht blöderweise die Route unterbrechen kann und gleich in den vierten Stock kommt, damit ich pünktlich in die Arbeit kann. War auch gar kein Problem. Und es waren aber zwei Kaminkehrer. Und diese zwei Kaminkehrer waren so nett und so süß. Und ich hätte die am liebsten den ganzen Vormittag bei mir in der Wohnung behalten und mit denen geratscht. Und ich weiß nicht, also dadurch, dass man ja eh so wenig Besuch jetzt gerade hat oder halt nie viele Leute da sind, war das ja schon mal voll verboten, weil wir waren ja dann auf einmal drei Haushalte in meiner Wohnung. Und ich hatte so das Gefühl... Ich habe gerade Besuch und das war voll schön. Hast <lacht> du
0: also ihnen auch einen Kaffee gemacht?
1: Ne? Ich hab, wollte ihnen einen Tee anbieten, sie haben nur ein Wasser getrunken. Okay. Ähm, und ja, das war sehr schön, die waren sehr nett und irgendwie, das war so ein, die waren in meiner Wohnung. Ich hatte das Gefühl, die waren schon 50 Mal da mhm. und es war sehr schön. Die waren so eine Viertelstunde für mein Entertainment da und haben abgeklopft, wo meine Gasleitungen lang gehen. Die haben anscheinend den Skill, dass man das hört, mhm. Mhm. wenn sie an die Wand klopfen, wo die Gasleitung ist. Ja.
0: Menschen mit besonderen Begabungen. Ich könnte das nicht. Ja, ich nicht. Aber es ist cool, oder, dass es sich mittlerweile anfühlt, wie ein Such. So <lacht> <lacht> ja, ja, mach mal erstmal ein Kaffeekränzchen. Ja, ich fand echt voll versteh's. schön. Ich verstehe es. Ich <lacht> ähm, zurück zu unserem Ego-Thema. Ich habe mal, ähm, bevor wir jetzt zu der Frage kommen, ob das denn was Gutes oder was Schlechtes sein könnte, mhm. ähm, dieses Konstrukt Ego, habe ich mal im Internet nachgeguckt. Witzig ist ja, dass ähm, per Definition es eigentlich keine Aufschlüsselung vom Ego an und für sich gibt. Hm. Ähm, denn man geht ja dann irgendwie von anderen Begrifflichkeiten aus, die dahinter stecken. Zum Beispiel das Ich beziehungsweise das Selbst.
1: Ist Ich nicht sogar die lateinische...
0: Genau, vom Ego. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich lese jetzt einfach mal kurz vor, was äh, unsere Fibel, unsere größte Bibel, unsere Informations-, äh, unseres Z- äh, Informationszeitalters uns da zu bieten hat. Und zwar... Ich rede übrigens von Wikipedia. <lacht> Ich ist ein meist in der wörtlichen Rede gebräuchliches Personalpronomen, mit dem die Aussage Aussagen, die Person auf sich selbst verweist. Linguistisch ist das Ich in den Begriff der DXs hier jetzt ich origo eingebunden. Auch werden das Selbst, das Selbstbewusstsein als aktiver Träger des Denkens oder Handelns und das Selbstbild als Ich bezeichnet. Wissenschaftlich wird die lateinische Entsprechung Ego oft synonym verwendet. Gelegentlich werden mit Ich und Ego aber auch zu unterscheidende Aspekte des Selbst benannt. Als solches kann es als Fachterminus in verschiedenen Theorien der Psychologie, Theologie und Soziologie aber auch in Religion und Esoterik auftreten. Im Struktur der Psychoanalyse bezeichnet, dass ich eine der drei psychischen Instanzen. So richtig schlau wird man daraus jetzt nicht, mhm. weil wenn ich ehrlich bin, wenn wir das Wort Ego benutzen, dann äh, nicht in so schlauen Wörtern, sondern haben wir eher so eine Behaftung wie meine eingangs gestellte Frage, es ist eher was Negatives, weil das Wort Egoismus bei uns ziemlich oft benutzt wird, das ist jetzt eher mhm. was nicht so Schönes ähm, und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch bei dem Wort Ego eher so ein Konstrukt im Kopf, das um dass selbst so rumgebaut wird, aber nicht gezwungenermaßen wirklich echt ist.
1: Naja, ich glaube, es ist halt so, dass, wie du de- dein Ich siehst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz krass beeinflussbar von äußeren Einwirkungen, ja. wie wir es ja vorher schon hatten. Also ähm, das Bild, das man von sich selber hat, ist ja sehr wandelbar. Das kann ja sogar von Tag zu Tag schwanken. An manchen Tagen stehst du morgens auf und denkst du, ich bin schon ganz cool. Und an anderen Tagen stehst du auf und kannst dich selber nicht angucken, weil du so genervt von dir selber bist oder enttäuscht von dir selber oder mit dir nicht zufrieden bist. Mhm. So. Und ähm, ich glaube an Tagen, an denen man eh ein gutes Selbstgefühl hat, da tut einem vielleicht so Dinge, die am Ego kratzen, die tun einem nicht so weh. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendeine Ablehnung ist, ich meine, aller, allerbestes Beispiel, was wir alle kennen, man findet irgendjemanden super toll und kriegt von dieser Person halt einen Korb. Dann kratzt es, glaube ich, schon mega am Ego, wenn man sich denkt, wieso, was ist was falsch Bin mit mir? Bin ich nicht
0: geil genug?
1: Ja, was stimmt hm. denn mit mir nicht? Wieso findest ja. du mich nicht genauso gut, wie ich dich gut finde? Ähm, und das ist ja dann aber sofort, also ich gehe da wirklich sofort in diesen, in diesen Blickwinkel und check ab, was könnte denn an mir nicht stimmen? Mhm dass das aber gar nichts mit mir selber zu tun haben muss und dass manchmal Menschen einfach nicht auf einer Wellenlänge sind oder nicht miteinander auf die gleiche Weise kommunizieren können oder so. Das ist ja dann so eine sachliche Ebene. Aber zuerst mal ist mein Ego angekratzt und ich denke mir so, scheiße, Mann, ja, ich bin halt irgendwie nicht gut genug. ja
0: Ja. Ich bin ein hässlicher Dude.
1: (lacht) Du bist ein sehr schöner Dude.
0: (lacht) Danke, danke. Das höre ich gern. Hallo Ego. (lacht) Ähm, Okay, Aber ist es dann, weil du jetzt gerade angefangen hast... Ich habe vergessen, mit was du angefangen hast. <lacht> okay, gerade war der Gedanke noch da das auf Das was man sich von sich selbst Genau, ähm, da wollte ich drauf eingehen. Und zwar, was ist da jetzt, ähm, es gibt ja auch noch diese andere Sichtweise, und zwar das wirkliche Selbst, also so dieses Selbstwertgefühl. Ich, ich benutze es wirklich komplett anders wie das Wort Ego. Ja. Also für mich sind das auch zwei verschiedene Sachen. Mhm. Du hast jetzt am Anfang gesagt, ähm, du, es gibt Tage, wo du aufstehst und man fühlt sich generell schon ganz okay. Was heißt ganz okay? Man schaut in den Spiegel und denkt sich, cooler Typ, coole Tudi.
1: <lacht>
0: Was? Neologismus. Cooler Mensch. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Synonym für weibliche Tudi. Also weiblicher <lacht> cooler, ein weibliche Tudi. Ah, ganz klar.
1: Okay, das geht heute schon sehr verwirrend los. Ja, ähm,
0: und das ist für mich aber eher der Selbstwert. Wenn ich jetzt aufstehe und mir das denke, dann finde ich nicht, dass das das Ego sein muss. Vielleicht ist es das Ego, wenn ich jetzt ein bestimmtes Hemd anhabe, für das ich viel gezahlt habe und mir dann denke, jammern. Jetzt schaue ich richtig geil aus. So erwarte ich mir das, wie ich auf die mhm. Straße gehe. Aber es gibt ja auch Tage, wo ich einfach nur flodderig rumlaufe und mich trotzdem cool fühle. Ja. Ähm, ich fühle mich
1: meistens vor allem dann ziemlich cool. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist dann doch der Selbstwert, oder? Ist das auch das Ego?
1: Für mich ist es nicht klar zu trennen. Mhm. Weil wenn ich, ne, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe und weiß, Ähm, was meine Stärken und meine Schwächen sind, dann kann mich ja gar nicht so viel aus der Bahn werfen und an meinem Ego kratzen. Von dem für mich ist das total miteinander verknüpft, das Selbstwert und das Ego und
0: Mhm.
1: ich kann das nicht deutlich trennen.
0: Das ist spannend, weil es gibt äh, laut verschiedenen Definitionen äh, ja verschiedene Auslegungen von dieser ganzen Geschichte, Mhm. selbst, ich, Ego, wie auch immer man das nennen möchte. Und zum Beispiel ein Ziel im Hinduismus oder Buddhismus, habe ich gelesen, ist es eben genau dieses Bewusstsein zu bekommen, eben diese Abgrenzung zwischen Selbst- Hm. und Ego-Konstrukt sozusagen, um dann sagen zu können, okay, da ist jetzt dieses Denkerle in meinem Kopf, dieses Ego, das das dieses Konstrukt um mich gebaut hat, einfach um eine Sicherheit zu geben, diese Merkmale, mit denen ich mich ausmache. Aber das dann praktisch aus dem spirituellen Aspekt zu erkennen, dass nicht ich bin, und praktisch sich auf diesen Selbstwert, auf den Kern zu besinnen, wie ich wirklich bin, auch mit mhm. den negativen Aspekten, dass das Ego ja gern irgendwie verdrängt oder nicht sehen möchte, ja, mhm. diese schwachen Seiten. Und das ist äh, anscheinend ist so diese Abspaltung, diese objektive Betrachtung, das ist jetzt eine Ego-Handlung mhm. oder das ist eine Selbstwerthandlung. Ähm, das ist anscheinend so was Erstrebenswertes im Buddhismus und Hinduismus was das Ego angeht. Ich
1: finde, das ist allgemein Und sehr erstrebenswert.
0: Ja, widerspricht ja aber so ein bisschen so dem, dem was du gerade gesagt hast, dass es anknüpft aneinander. Hm. Dass das ja eigentlich nicht wirklich was Trennbares ist. Dass aber das, das ist ja für mich so. Ja.
1: Vielleicht aber auch einfach, weil ich in meinem Leben noch nicht so weit bin, dass ich das trennen kann. Vielleicht ja. kann ich das ja irgendwann.
0: Ja. Ich glaube, du kannst es bestimmt. <lacht> in zehn Tagen. In zehn Tagen. Ja. Gucken wir auf die Uhr. Wir auf. Das ist dann die
1: übernächste Utilie.
0: Das ist die übernächste Utilie. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ja wo man es vielleicht deutlicher kl- trennen kann, sind mit so Sachen, ähm, das Ego hat, denke ich, auch viel mit so einer Außenwirkung zu tun. Also dieses klassische Beispiel, dass man sich irgendwie irgendwelche Merkmale aneignen muss, die nach außen hin halt einen hohen Standard zeigen, zum Beispiel ein schnelles Auto oder ähm, schicke Klamotten, teure Klamotten, ähm, dass ich dadurch ja mein Selbstwertgefühl auch aufbessern kann. Mhm. Ich meine, es ist aber ja auch so, wenn du ins Spiegel schaust und du gefällst dir an einem Tag irgendwie gut, denkst du so, hä? Du strahlst irgendwie, dann dann ist es ja sowohl mein Selbstwertgefühl, das hochgeht, aber auch mein Ego denkt sich so, Mhm. jo.
0: Jetzt verstehe ich auch mehr, was du mit verknüpft meinst, dass die beiden vielleicht gleichzeitig auch in der gleichen Situation anspringen und mhm. man es deshalb vielleicht auch nicht so differenzieren kann, weil ja, ja. beide irgendwie aktiviert werden. Ja. ja, ich bin einfach
1: geil. Ja.
0: Egal, ob das Selbstwert spricht oder das Ego.
1: Ja. Soll ich gleich noch was einlösen? Oh, okay. Ja. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch echt jetzt mit diesem Distanzunterricht, dadurch, dass die Schulen ja so lange zu waren, hatte ich echt ein großes Problem, weil ich immer gesagt habe, mir fehlt das in der... Schule, das Miteinander mit den Kindern, ich will wieder praktisch was arbeiten, weil meine Fächer ja auch sehr praktisch sind und habe so dieses, am Ende vom Tag oft so das Gefühl gehabt, ich habe heute überhaupt nichts Sinnvolles gemacht, weil dieser Distanzunterricht für mich halt nicht so wirklich, der bringt es für mich gefühlt einfach nicht Mhm. so wirklich. Und dann habe ich auch mit manchen Leuten drüber gesprochen und irgendwann kam dann so, ja, aber kann es nicht auch sein, dass so... Und das stimmt wirklich, dass dein Ego einfach gerade auch nicht so wirklich gestreichelt uh. wird, weil ich ja schon viel auch von meinem Selbstwerk durch meine Arbeit ziehe. Also ich bin zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich bürokratisch alles richtig abhefte oder dass meine Leistungsnachweise irgendwie den perfekt ausgerechneten Schnitt oder sowas haben, ne? dann, dann da bin ich, weiß ich, das ist nicht meine Stärke. Meine Stärke liegt definitiv eher in dem Miteinander mit den Menschen. Und das kriege ich ja von den Schülern auch zurück. Mhm. Und das streichelt schon mein Ego. Ja. Also wenn irgendwie ein Kind sagt, das war halt voll cool und das hat ihnen voll Spaß gemacht. Ähm, oder man merkt ja auch einfach, wenn, wenn Schüler gut mit einem mit Lehrer können, dann kommen die auch einfach mal an und erzählen irgendwas. Und das ist habe ich dann schon einsehen müssen, so ja, dadurch, dass ich diesen Kontakt gerade nicht habe, wird schon auch mein Ego nicht so gut angefüttert. Mhm. Und war auch für mich voll die Erkenntnis so, ja, scheiße, Mann, es ist jetzt nicht nur, dass es dir fehlt, äh, irgendwie Kindern was beizubringen oder denen was mitzugeben, sondern dir fehlt auch diese Bestätigung im Job.
0: Ja. Was ja auch ein wichtiges, dein wichtigstes Feedback eigentlich ist überhaupt, auch das kann man ja übertragen von deiner Rolle jetzt als Lehrerin auf andere Berufsbereiche. ja Wenn, wenn ja. einem dieses Feedback fehlt, wenn man einfach nicht mehr weiß, kommt da überhaupt was an von der Zeit, die ich da reinstecke, ja. ähm, dann glaube ich, wird das an jedem Selbstwert irgendwie ab, ab einem gewissen Punkt kratzen, egal ja. was für einen Beruf man jetzt hat, wenn man ja. einfach entsprechende die...
1: Das kann man glaube ich auch wieder gut an so Rollen knüpfen, was wir in unserer ja. letzten Folge auch schon mal ja. besprochen haben. Wenn ich mir so, Konflikte anschaut, die ich früher mit meiner Mama hatte, ähm, wenn sie halt irgendwie einfach sauer war, dass ich meinen Scheiß nicht wegräume oder ähm, dass ich abends nach Hause komme und sie hat gekocht und ich habe aber schon irgendwie auswärts gegessen, dass sie dann halt einfach in dem Moment das Gefühl hat, es wird nicht gesehen, was sie tut.
0: Ja. ist interessant, ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Ja. Ihre Rolle in dem Fall, der Job als Mama, so ich ja. mache dir jetzt das Abendessen und dann sagst du, Nö.
1: Nee, sorry. Und da kann ich mich jetzt total reinfühlen, ja. konnte ich im ja. früher nicht. Ist auch, denke ich, normal. Also das Ego ist, glaube ich, eine Sache, die zu unserem Leben dazugehört und es kann uns das Leben auch ganz schön schwer machen.
0: Ja. Also mir macht es zurzeit das Leben ziemlich schwer, weil ein, ein großer Punkt, den ich da gerne ansprechen würde, was das äh, Ego angeht, ist nämlich das, was wir auch gerade irgendwie alle erleben, ähm, für mich ist nämlich ganz klar oder das habe ich bis mittlerweile gelernt wenn Menschen aneinander rauschen, dann liegt es allermeistens wirklich an den Egos, die sie sich aufgebaut haben ja weil man einfach seine Meinung durchsetzen möchte oder der Meinung ist man muss das jetzt durchboxen, man hat recht und möchte auf diesem Recht bestehen. Mhm. Und für mich basiert einfach so dieses Ego-Konstrukt, wie du auch selber schon gesagt hast, ähm, massiv ab von diesem von Feedback von außen. So ja. Dieses Gelobtwerden dann für die und die Eigenschaft oder für die und die Handlung, ja. die als besonders weise oder schlau erachtet wird. Aber was wir gerade erleben, ist ja, dass... Äh, das ganz massiv beeinflusst wird von dem Außen, wenn es um ähm, Belobung bzw. Bestrafung geht. Also mhm. ähm, sowas haben wir im Alltag, ähm, glaube ich, die letzten Jahrzehnte nicht wirklich so krass widerfahren. Wenn man sich daran oder daran nicht hält, dann bekommt man eine Strafe. Mhm. Und ähm, gleichzeitig die, die sich an gewisse Regeln folgen, zeigen sofort mit dem Finger auf die, die ja. es nicht machen. Ja. Ähm, für mich ist das eine riesen... Aktion des Egos gerade. Ja. Also für mich stehen da gerade Millionen von Egos sich gegenüber.
1: Ego gemischt mit Angst.
0: Genau, mit Angst. Und ich glaube aber, dass Angst ein wichtiger Baustein des Egos ja. ist. Ich glaube, dass das Ego sich dahingehend im Krass weiterentwickelt oder weitere. Mauern bildet um einen selbst oder diese farbigen Mauern, die man sich ja selber besprüht mit den und den Eigenschaften aufgrund von dieser Angst, die einfach einem entgegengeschossen wird. Man braucht dieses Konstrukt, weil, glaube ich, sonst würde man komplett zusammenbrechen. Ähm, Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass ich merke, dass äh, diese Menschen extrem von außen bestärkt werden, die diese Angst haben, diese Unsicherheit und deshalb sich ein Sicherheitsgerüst aufbauen müssen. Und die nehmen jetzt dieses... Dieses Lob, dieses du machst es toll, du hältst dich an die Regeln, du ähm, hältst alle Sicherheitsvorkehrungen ein, die kriegen ganz starkes Lob, macht Mhm. weiter so, da wird ein ganz großes Gebilde drum gebaut, sei es jetzt feuert die Ärzte und die Pfleger an und ähm, unterstützt die, denn die Verantwortlichkeiten werden ja verschoben, also man sagt ja jetzt mittlerweile nicht mehr, du bist für dich selbst verantwortlich, sondern du bist jetzt für den Rest der Nation verantwortlich, Mhm. so nach dem Motto. Ähm, Und das kannst du jetzt entweder gut oder schlecht machen und ich sehe, wie da jetzt gerade die Egos wahnsinnig nicht aneinander geraten.
1: Ja, sehr.
0: Und äh, wo jetzt auch die gefragt sind, die nicht konform sind mit mit diesen Maßnahmen oder sich da einfach ähm, nicht in der Rolle sehen, da mitmachen zu wollen, Ähm, auch da sehe ich starke Egos, die sich jetzt extrem angegriffen fühlen. Das ist ja für mich auch nichts anderes wie Ego, was dann irgendwie in den Widerstand geht und sagt halt, stopp, also jetzt wird hier an meinem Sicherheitsgerüst irgendwie gewackelt. Wie siehst du das denn? Also äh, Meinst du auch, dass das ähm, so ein Ego-Ding ist bei vielen? Oder um was geht
1: es da? Also ich glaube, dass man es das von vornherein nicht verallgemeinern kann. Ja. Ähm, das ist, ist gerade durch die Mischung von Angst und Ego sehr individuell. Also mal, wenn man es mal ganz plakativ zu dieser aktuellen Pandemiesituation situation sagt, ähm, die eine, und das ist eben das Problem, dass es gerade so zwei Lager gibt. Mhm. Die eine Seite hat, Angst vor den Risiken, die durch eine mögliche Corona-Infektion entstehen. Die andere Seite, ganz plakativ, man das gegenübergestellt, hat Angst vor den möglichen Risiken einer Impfung. So, Und das sind zwei Ängste, die sind real und die sind für jeden Menschen ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass es nicht hilft, sich da irgendwie zu versuchen, auf irgendwelche, ähm, irgendwelche Kämpfe auszutragen, weil jeder Mensch hat in dem Moment dann halt vor irgendwas Angst. Und wir müssen das akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass manche Menschen furchtbare Angst vor einer Corona-Infektion haben, die ich jetzt selber für mich, ich kann es dir auch gar nicht sagen, warum ich das nicht fühle, aber ich habe keine Angst davor, mich damit zu infizieren. Ähm, Diese Menschen müssen aber zum Beispiel dann auch akzeptieren, dass ich Angst davor habe, dass ich mich vielleicht ganz dringend impfen lassen muss, weil ich sonst irgendwann mal Nachteile davon habe. Mhm. Aber dass ich vielleicht mir überlege, so ich weiß nicht, das ist jetzt erst ein Jahr alt, diese ganze Pandemie und es gibt noch nicht so viele Erfahrungsberichte und ich möchte mich jetzt halt nicht sofort impfen lassen. Mhm. Das ist auch eine reale Angst und man muss einfach versuchen, das zu akzeptieren und sich nicht gegenseitig direkt so einen Stempel aufzudrücken und sich in Schubladen einzuordnen. Ja. Ähm, Ja,
0: Ich finde es auch ganz spannend, weil du das jetzt gerade selber ansprichst mit dem in Schubladen reinstecken. Ich mhm. nenne das immer auch abstempeln oder wirklich ein Etikett draufkleben, ähm, weil mir das auch extrem so vorkommt zurzeit, beziehungsweise verstärkt, dass Leute einfach eine Titulierung brauchen für ja. etwas. So, ob sei es jetzt Impfverweigerer oder Impfgegner ja, ja. oder Corona-Leugner oder was auch immer oder ähm, maßnahmen Linientreue, wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, ich glaube, dass da auch das Ego extrem aktiv ist, mhm. wenn es um diese Betitelungen geht und ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, ähm, ich glaube, man muss da einfach zurückgehen, einfach einen Schritt zurück von diesem, von dieser Dynamik und weg mhm. von dieser Titulierung, weg von diesem Denken links, rechts, beziehungsweise schwarz, weiß, ähm, sondern wirklich die verschiedenen Meinungen wahrzunehmen und die Ängste auch mhm. und dann darauf einzugehen und nicht auf dieses Muster dahinter ähm, was komplett dagegen steht, einfach weil man selber Recht hat ja, ja und das dann irgendwie durchboxen ja. muss. Man muss, also wir sind nicht an der Stelle, wo wir jetzt Leuten ähm, Recht geben müssen, so die ganzen Impfer und äh, Geimpften haben Recht, deswegen ja. äh, müssen jetzt alle durchgeimpft werden.
1: Ja.
0: Ähm, nur was dieses Thema jetzt angeht, ja. sondern ich glaube, wir müssen da einen Schritt zurückgehen und einfach sagen, okay, wisst ihr was, ihr habt alle Recht. Ja ihr habt für euch recht und ihr habt für euch recht und jeder darf das leben, wie er möchte. Äh, wir können das einfach nicht verallgemeinern. Ja. Ich glaube, das wäre ein schlauer Ansatz, ja, daran zu gehen. Ja. Aber da wäre das Ego gefragt, ein bisschen zurückzutreten von einigen äh, ja, führenden richtig. Köpfen.
1: Bei dem Thema genauso wie bei vielen anderen Themen im Leben. Ja. ja.
0: Was gibt es denn noch für Themen aktuell, die dir einfallen, wo das Ego ins Strauchen kommt? Was gibt es denn bei dir gerade noch für Themen, wo dein Ego getriggert wird? <lacht>
1: Also das eine Thema war jetzt eben dieses, dass ich schon viel Selbstwert eben aus meiner, aus dem Kontakt mit den Schülern ziehe und aus der Bestätigung, die ich von denen kriege. Mhm. Das ist total präsent gerade, vor allem wenn man so lange jetzt wie wir in dieser Schulsituation jetzt eben sind, das ist, das fällt einem über Sommerferien oder sowas ja niemals ja. auf, dass man davon zehrt, das kommt ja da jetzt erst. Mhm. Was ich irgendwie aber auch als Geschenk sehe, weil ich, mir dann, weil ich dann schon merke, ja, das, ich mache das, was ich mache, auch einfach gerne und habe gern diesen Kontakt und kriege auch positives Feedback. Ähm, und so ein anderer Punkt, der mich, glaube ich, Immer begleiten wird, sind so zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Egal, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Beziehung zwischen Freunden. Ähm, immer, wenn man irgendwie, wenn ich eine, eine, eine Art von Ablehnung erfahre, also wenn es zum Beispiel heißt, ich würde es super gern, ähm, ich brauche jetzt Körperkontakt und will kuscheln und die andere Person will aber nicht, dann kommt in mir sofort drauf, ja, aber wieso denn nicht? Also, <lacht> äh, was ist denn jetzt das Problem? Finde ich jetzt nicht gut genug oder rieche ich irgendwie unangenehm oder was ist das Problem? Wo man einfach auch dann von Abstand nehmen muss und sich denken kann: Naja, nur weil du jetzt gerade das willst, heißt das nicht, dass die andere Person das auch möchte. Mhm. Und dann sagst du bitte: Ego, jetzt halt mal dein Maul, halt deinen Schnauz. Dieser Mensch ist gerade bei dir und ihr verbringt Zeit miteinander. Und wenn er dich nicht mögen würde, oder diese Frau, dieser Mann, dieser Mensch, dich nicht mögen würde, dann wäre er nicht hier.
0: Das ist voll spannend, weil mir jetzt, glaube ich, ein ganz schlauer Gedanke gerade gekommen ist. Oha, während du gesprochen Jetzt pass ja. mal auf. Jetzt pass mal auf. Ich mhm. kann dir das jetzt mal kurz differenzieren, Selbstwert und Ego. Was nämlich passiert ist, du hast es in dem Moment nämlich erkannt, den Unterschied. Du hast nämlich dir bewusst gemacht, Moment mal, was du gerade gesagt hast, es muss jetzt nicht an mir liegen, er kann auch einfach noch keinen Bock haben. er ja. hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun. Das ist ja die Erkenntnis, das Selbstwert, Moment mal, wenn ich jetzt darauf bestehen würde, weil der erste Instinkt war ja, oh Gott, was ist kaputt mit mir, ja, wieso ja. möchte er jetzt nicht? Ja. Wenn du da weitergemacht hättest, hätte das ja dem Selbstwert komplett gegengespielt. Weil dann hättest ja. du nämlich aus dem Ego rausgehandelt und hättest dich ihm angeboten wahrscheinlich, so nach dem Motto, bitte nimm mich einfach, damit mein Ego gestreichelt wird jetzt.
1: Ja, nimm mich jetzt in den Arm, Ich zieh mich jetzt für mir dich, den Kopf.
0: Genau, ich zieh mich jetzt nackt für dich auf, <lacht> <lacht> damit es direkt losgehen kann, so, dann es keine Ausreden mehr. Ja. Ähm, aber nein, du hast nach dem Selbstwert gehandelt. weil Was wäre passiert, wenn du nach dem Ego gehandelt hättest? Du hättest dich vielleicht nackt ausgezogen, hättest dich dargeboten. Das mache ich dann, aber
1: auch so ab und zu einfach. Ich laufe auch einfach gerne nackt durch meine Wohnung. Hättest du drei, Mal gegen
0: Nippel klopft, hättest du gesagt, du entweder jetzt oder nie. Und dann hättet ihr im besten oder schlimmsten Fall ähm, euch berührt oder weitergemacht. Ja, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, weil es ziemlich eklig ist. Ähm, Komm schon. Äh, Entschuldigung, wenn Mann und Frau sich anfassen. also es, ja, ähm,
1: bist du was? Und was wäre wär dann mit deinem... <lacht> dein <lacht>
0: Voll, ist nicht normal. Also wirklich, ich finde
1: es auch überhaupt nicht normal. Das nee. hat hier auch überhaupt nichts
0: zu tun. Nee, deswegen haben wir jetzt auch direkt auf, drüber ja. zu sprechen. Ähm, <lacht> wenn du aus dem Ego raus gehandelt hättest in diesem Moment, dann hättest du deinen Selbstwert aber sowas von runtergebuttert. Weil was ja. wäre passiert? Du hättest dich ihm angeboten ja. und hättest dich unter deinem Selbstwert verkauft. Ja. Nur aus deinem Ego raus. Ja, genau. Aber in dem Moment, wo du dich dagegen entschieden hast, hast du gesagt, weißt was, ich bin mir das wert, ihm jetzt nicht mich unter dem Wert zu verkaufen, mich einfach nur darzubieten, nur damit es mein Ego gut tut, ja. sondern ich damit erkenne ich mein das, kriegt, was es ganz will. genau, ja. sondern ich erkenne das und denke mir, nee, also ich respektiere das, dass er keinen Bock hat und vielleicht fasse ich mich jetzt selber an, ja? <lacht> kommt drauf an, wie <lacht> der du schaust Sollte Duschan man das viel
1: öfter machen? <lacht> Überhaupt
0: generell. Ähm, und somit streichelst du deinen Selbstwert und gibst dir selber wirklich die Stärkung und sagst, ja. nee, ich bin nicht abhängig davon. Ja. Ich bin gerade nicht abhängig davon, ob er mir jetzt äh, irgendwie das bestätigt, ja. auf einer gewissen Ebene, ob ich geil bin oder nicht. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, sondern ich mache das von mir abhängig und sage ja. mir, mal Spaß, okay, oh, habe ich selber in der Hand.
1: Ja, voll. Aber das ist ein Prozess, den man irgendwie auch lernen muss. Also ich hatte das auch schon in Freundschaften, wenn man irgendwie was ausgemacht hat und dann sagt die andere Person, boah, ich muss echt sagen, ich bin heute irgendwie, ich habe gar keinen Bock, können wir das vielleicht verschieben. Da bin ich mittlerweile an dem Punkt, gar kein Stress. Weil ja. kenne ich selber von mir so oft, dass man einfach irgendwie zwar was ausgemacht hat, keine Ahnung, man äh, geht Bier trinken oder ja. radeln oder was macht man denn eigentlich so mittlerweile? Theater und Kino und sowas gibt es ja nicht mehr. Ja. Also man hat sich für irgendwas verabredet und merkt dann, boah, nee, ich möchte heute einfach nicht. Dann habe ich früher auch wirklich mir überlegt, boah, aber jetzt macht sie bestimmt mhm. was mit der anderen besten Freundin oder ähm, ich bin jetzt irgendwie abgeschrieben oder ich bin jetzt nervig. Ich
0: enttäusche die Person. Ich, ja,
1: ja, ja, voll. Und Da kann man aber dann einfach auch davon weggehen und sagen, nee, es, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Mhm. Es geht nicht immer um dich. Vielleicht hat diese Person heute einfach Kopfweh oder ist müde oder hat einfach keinen Bock auf soziale Interaktion, möchte zu Hause liegen, möchte das vierte Puzzle innerhalb von zwei Wochen anfangen, so wie ich es jetzt getan ja. habe. Ähm, das ist aber auch eine Ego-Frage. Das ja. Ja.
0: ist voll interessant, weil wenn man das so sieht und dann praktisch nach dem Ego handelt, so nach dem Motto, ich kann ja jetzt nicht absagen, weil ich habe dir das zugesagt, dann ist man ja eigentlich egoistisch. Ja. Weil man das wirklich aus dem Ego rausmacht. Ja. Während wenn ich absage, eigentlich man nicht egoistisch ist. Ja. Wenn man sagt, nee, ich mache das jetzt nicht für mein Ego. Ich finde es jetzt auch okay, wenn ich jetzt scheiße mal bin und mal absage. Ja. Absag. ja. Das ist aber ist das
1: auch einfach leichter dadurch, wenn man sowas mal kommuniziert hat. Also das ähm, Grüße gehen raus an die die Laura. Das habe ich mit der Laura echt gelernt. So dieses man kann einfach absagen. Man muss nicht, man ist kein Termin in einem Kalender, sondern man kann, wenn es einfach heute nicht passt, man kann einfach absagen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man diesen Menschen nicht mag.
0: Aber ich finde es mega spannend, weil wir jetzt nämlich gerade auf eine Facette vom Ego kommen, die glaube ich auch so am gängigsten ist, die man vielleicht gar nicht erstmal so mit dem Ego verknüpft, ist nämlich dieses Thema Erwartungen.
1: Ja, voll. Weil
0: ich finde, das ist nämlich schon ziemlich stark miteinander verdrahtet. Eine Erwartung, die ich einer Person oder einer Situation gegenüber habe und meinem Ego. Mhm. Was hältst du da davon?
1: Ja, da kann ich dir nur weinpflichten. <lacht> halt so haben wir
0: gleich ein gemeinsamen Ich habe gerade voll gemerkt,
1: wie mein Hirn kurz abgeschaltet hat. <lacht> ich
0: habe es gesehen. Das war ein wunderschöner Blick. Kennt irgendjemand diese, äh, diese Szene von den Simpsons, wo der Apfel im Kopf einfach nur... Ja, so war es gerade bei
1: mir. Ja, so hast du
0: geguckt. Ja, weil ich glaube, es hat ja auch tatsächlich fast nur was mit dem Ego zu tun, wenn ich jetzt dahergehe und sage, was Ich habe heute was mit der Patrizia ausgemacht. Und ich freue mich so dermaßen drauf auf diese ja. ausgemachte Sache und ja. jetzt sackt die mir ab. Meine Erwartung ja. wird zerstört. Das ist ja eigentlich nur mein Ego, das eine Sicherheit um mich gebaut hat in, im Sinne von einer perfekten Freundschaft. Ja. Diese diese Frau an meiner Seite, diese wunderschöne heute <lacht> Meide, jetzt aber. Ähm, die hat jetzt eine tolle Zeit mit mir eingeplant, weil ich es ihr wert bin. Und wenn ja. sie nicht kommt, dann bin ich es ihr nicht wert. Ja und dann kommt sie nicht.
1: Ja. Sagt mir ab. Ja, und ja, zerstört hier die Wert. Erwartung, Selbstwert ja. und Ego. Stimmt. Siehst du, es hängt halt auch zusammen. Ja,
0: ja. Das ist echt interessant.
1: Ich habe jetzt beschlossen, es hängt zusammen. Dem kann man folgen oder auch nicht. <lacht> <lacht> ist das unser unsere Was
0: nehmen was nehmen wir mit vom Ego? Ähm, was
1: nehmen wir mit vom Ego?
0: Weil ich glaube nämlich, dass das Ego ja, es gibt es ja auch nicht umsonst. Ich glaube, das Ego hat unser Kopf ja nicht umsonst irgendwie. Dieses Konstrukt wird ja nicht umsonst aus dem Boden gestampft. Ich glaube, es hat schon seinen Sinn und Zweck. Ich glaube, das, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe mit diesem, mit diesem Schutzkonstrukt irgendwie, ich glaube, dass das schon auch gut sein kann. Weil ich meine, es gibt einfach extrem unsichere Menschen. Ja, wir ja. haben jetzt, wir sind wirklich äh, Menschen, die sich äh, nackt auf die Straße stellen und Frage und Antwort stehen. Im Notfall. Ja, ich nicht
1: unbedingt, aber...
0: Im übertragenen Sinne. Wir haben, glaube ich, schon ein gutes Standing. Aber es gibt einfach Menschen, die extrem unsicher sind und vielleicht mehr Konstrukt brauchen oder vielleicht auch ganz froh sein können, dass sie so ein Konstrukt haben ja. und sich daran auch ein bisschen festhalten können. Weil ja. ich glaube, nicht alle Eigenschaften von so einem Ego sind ja schlecht. Sondern wenn man jetzt diese Selbst mit hat, ich bin zuverlässig, ich bin diszipliniert, das kann ja auch positive Aspekte sein. Ja,
1: voll. Und... Aber auch wieder, in manchen Lebensbereichen ist man vielleicht sicherer und ist sich seinem Wert bewusst und in anderen weniger.
0: Mhm. <lacht> Diese Aussage wirft Fragen auf. Naja,
1: so von, weil du meinst, es gibt Menschen, die sind sehr sicher, also ja, ja. schon, aber ich glaube, dass auch jeder Mensch, der ähm, also zum Beispiel vor der Klasse stehe ich super selbstsicher, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, da würde niemals jemand von meinen Schülern denken, na die Altes, äh, die ist never ever in irgendeiner Situation in ihrem Leben schüchtern. Ja, ah, hallo, bin ich schüchtern. In gewissen Situationen oder zwischenmenschlichen Interaktionen. Würde aber jetzt von meinen Schülern wahrscheinlich niemals jemand erwarten. Ja, ja.
0: passt dann nicht zu deinem Ego-Konstrukt ich mein, ja. Sprich, wir können also mitnehmen, dass es eigentlich ziemlich schlau wäre wenn man sich in Situationen bewusst wird oder bewusst machen kann, dass eine Handlung oder eine Aussage getroffen wird in manchen Situationen aus dem Ego raus, sprich, hm. ähm, um sich irgendwie eine Sicherheit zu geben, die man eigentlich ja. gar nicht bräuchte.
1: Ja, und ich, ja. ich glaube, dass das Ego ist was, was wir auf jeden Fall brauchen. Und manchmal braucht es aber, dass man diesen bildlichen Schritt zurückgeht und von diesem angekratzten Ego, was ja immer eine totale Gefühlssache ist, das Ganze mal auf eine Sachebene runterschraubt. Also eben genau das, das Objektive
0: wir, praktisch. Genau, ja. genau,
1: das, was wir eben gesagt haben. Nicht dieses Gefühl, ich bin jetzt irgendwie enttäuscht, weil der David mir abgesagt hat, sondern ich gehe auf die Sachebene und sage: Okay, der David hat mir abgesagt. Er wird seine Gründe dafür haben und es wird auch wieder ein Treffen geben. Und es ist nicht dein Ding, sich da jetzt drüber den Kopf zu zerbrechen. Dann sei doch so cool und frag nach: Hey, alles gut? Oder wollen wir wann anders mal drüber reden? Oder bist du einfach nur müde oder fertig? Oder wenn du nicht drüber reden wirst, dann lass es sein. Auch gut. Ja. Einfach.
0: Kommst du dir gerade erwachsen vor? Es ah. <lacht> fühlt sich gerade so erwachsen an, deine Präsenz. Das, ja, das klingt ziemlich lang. Wow. Ja.
1: Ja, ja, ab und zu habe ich solche Momente. Die sind ja. äh, selten, aber ja. sie sind da. Ja, ich also. Gefühl ist immer gut, aber manchmal tut der Schritt von der Gefühlsebene auch auf die Sachebene, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, kann wahrscheinlich sehr heilsam sein. Ja. Das ist so ein schöner Abschluss. Ich finde, so kann man das stehen lassen.
1: Ja. Was sagt Gonzales dazu?
0: Gonzales ist heute erstaunlich gut am Start. Er wurde heute bisher nur einmal massakriert von der Maske. Okay. Ähm, Deshalb geht's. Okay. Ja, Gonzales' Ego ist ganz stark abhängig von der Maskenpräsenz in meinem Gesicht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja. Ich konnte zum Thema Selbstwert, ich glaube, wir sind nur emotional connected. Ich merke sein Ego nur dann, wenn er wirklich desaströs meine Lippen penetriert.
1: <lacht> Gonzales David Schnauzer. <lacht> ja.
0: In diesem Sinne hoffe ich, der ein oder andere konnte ein paar ähm, Blickwinkel mit uns betrachten, was dieses Thema angeht. Ich glaube auch nicht, dass es das letzte Wort dazu war von uns, mm. von unserer Seite, mm. weil das Thema Ego ist, glaube ich, es zieht sich durch alle Lebenslagen.
1: Ja, und ich glaube, gerade für mich ist das Thema Ego ein großes Ding, ja. muss ich wirklich zugeben. Das ja. brodelt. Es, br- es brodelt. Es rückelt. Es rückelt. Da brennt der Busch.
0: Da brennt der Busch. Ich freue mich. Ich freue mich auf zukünftige Gespräche darüber. Oder zumindest Aspekte. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Wiederschauen. Wiederhören.